はいどうもデジタル経済ラジオアクションポッドキャストですこのポッドキャストはテクノロジー業界の最新トレンドをカジュアルな対話形式で紹介するラジオです元ディジで編集者でスタートアップ企業家の吉田と280万会員のベンチャーの事業統括者の平田がホットな話題をディスカッションします、えー、ネタはデジタル経済メディアアクションゾーンからのものですさて第4回今回のテーマはスーパーアプリです平田さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますえー、っとそうですねまあ、前回が、えー、とモバイルトレンドがまあ終わりつつあるという話をしたと、はいまあ、してモバイルは生き残り続けるけど、まあ、これまでのような大爆発がちょっと終わりそうかなという話だったと思います、はい、で、まあ、その多分最後の波がスーパーアプリなんじゃないかなと、うんまあ、見ているわけなんですけどそうですね、はい、えっ、ー、と多分なんかリズムがあったと思うんですね、えー、最初にポータルサイトがあってみたいな、うんはい、それでまあそうですちょっと年上の平田さんにちょっと振り返ってもらおうかなみたいな、はい、感じですけどどう思いますかまあ最初だからそうですよねホームページがまあポツポツインターネットが出てきましたホームページ、まあ、もっと言うとね草の根、ね、BBS とかそういうのもあると思うんですけどはいはいはい、はい、でホームページができてでジオシティーズがあってみたいな。<笑>でまあ、それがいろいろできてきた後こうディレクトリー検索というかヤフーポータルが出てきてそれに対抗する形で何でも検索、まあ、キーワード入れれば何でも出てくるんだっていうグーグルが出てきて、はいはい、で次は何になるのかっていうような流れなのかなっていうふうに思ってますね。はいはいはい、そうですねまだだ Google だから<笑> 2000年前半くらいですか。そうですよね。<笑>そこからも最初のインターネットバブルですよね。ああ、そうですね。その頃からですよね。うん、はい、そうでした。そうでした。はい、光通信とか。ごめんなさい。そうですね。ごめんなさい。全く。でも光通信でがいないかったら多分インターネット日本普及してなかったんじゃないかなと僕は思うんですけどね。ヤフービービーなの ADSL のモバイルルーターとか。はいはいはいはい。そうですね。モバイルじゃないか。うん。ADSL のそのルーターをまあどんどんみんなに配ってっていうあの仕組みはいはいそうですね、うん、そ,そこで、はい、一回バブルがあって、うんうんうんそうね、日本もなかなかちょっとこれスーパーアプリの話じゃないけど日本もその当時盛り上がってましたよねこうバーッ、ねはいはいえー、渋谷ビットバレーとかあ,ありましたね、はいはい、ありましたけど、はいはいはいまあ、今もその名残はあると思いますし、えーえー、そうですね、えー、まあでも、まあ、ちょっと話脱線しますけど<笑>光通信っていうと、まあ、ペイペイとかもまあそれに関連してるのかなと思うんですけどね結構地方に入ってるって話を聞くんですよねえー、どういうことですかあの小さな地方のお店とかにもペイペイが使えるようになってるっていう話なんですよね。ななるほどなるほほどど、ね、結構普及率が高くてっていう話で。はい、はいい結構頭抜けるんじゃないのって、まあ、ちょっとスーパーアプリにも関連する話だとは思うんですけどはいはいなるほどそうですねそうですねあの、はい、営業手法はまあすごい、うん、はいはいすごいなと思いますけどね侮れないというかはい、はい、えー、えー、まあそうですねはい、はい、なるほどえー、っとでこれが2002年頃で違うまあ、1年2年3年で2004年にフェイスブックの創業が来るという感じですねだからまあちょっとゲームが変わってきてソーシャルネットワークが始まってくるという感じですか、うんうん
そうですね、Google で検索するのはもう当たり前になっていて、うん、徐々に検索しないに今は流れてきているのかなっていう雰囲気がするんですよね。そのはいはいはいはい、インターネットに接続している時間っていうことを考えると、うんうん、日本においては SNS が結構大きいのかなとは思うんですよね。年配の方はちょっとわからないですけど。そうですね。まあスマートフォンのタイトルによって、うん、国際的に見ると日本は検索が比較的強い国ですね。まあどちらかというと国際的に見ると、はい、っていうのは、はい、まあ年齢層が高いっていうのがあったりとかもあるし、はい、えっ、ー、とその検索とそのソーシャルとかのはい、仕組みとしては時間はソーシャルが長いですね。うんうん、でそのリーチですか、うん、あのウェブ上ごちゃごちゃごちゃごちゃ動き回る部分に関しては検索が強いっていうバランスがあって、うん、こで時間はすごい短いですでもだって一回検索して帰ってくるまでに普通の人って10秒20秒くらいだったりするそうですね。みたいなのでそういうなんか関係があるんですね、うん、ただそうですもともと検索があったみたいなところからまあそういうソーシャルが出てきたっていうのはありますね、うんうん、はいはいなんかその、まあ、商品を売る側からの視点からすると、まあ、検索ももちろん大事なんですけど、はい、その接してる時間が長いメディアに対してこう、えー、広告を打つ方が効率がいいというか、うん、<笑>そうですねそういう事情もあ,あるんですよねだからだグーグル以外にもそういう広告を出す場所って考えてみたりすると意外と SNS 強くてでみんなの時間使い方を見てると SNS を増えてきたよねっていうまあ YouTube とかもそうですけど、はいはい、なるほどああはいはい YouTube もさ言っちゃえばソーシャルかはいはいそうですねはいはい検索をしない方向にしない方向にっていうのがまあ揺り戻しがちょっとあるのかなっていう、うんそうですね、なんかその検索のパイが死んでるというよりは新しい、うんえーとまあ、フロンティアができてそこもまあ広がってきたっていうのがでかいですね。グーグルもそ,そ,、ね、そこが欲しいかったんですよね。グーグルプラスとか覚えてますか、ねうん。なくなっちゃいましたけど。覚えてます。そうなんですね。あのなんだけど、猿たちの共演っていう、えっ、ー、とね、フェイスブックで働いてた人の。自叙伝みたいなのがあるんですけど、うんはい、その当時のことを書いてあって。なんか、うん、フェイスブック、土日にフェイスブックの社屋に行くと、車が。はいえー、駐車場にもギチギチで、まあ。はいみんなずっと働いてたとで,か,、はい、でもかなり近いんですよねキャ,ン、うん、キャンパスがで,、はい、でグーグルを帰りにちょっとちらっと見て帰るとみんな休んでたからみたいな、うん、そういう当時の描写があったりして、うん、まあはいはいそういう感じですねはい、うん、という感じではいはいでまあそうですね、はい、<笑>かなり、えー、その後ツイッターとかそういうのが出てきたと。いう時期があり、うん、その後、まあ、まあビデオアプリですかねカメラアプリっていうか、うんうんうん、これまあもうかなり最近になってきて2014年くらいからそのライブストリーミング、はい、スマホでやれそうな条件が整ってきたと、うんうんうん、ネットワーク側もそうだし、えー、とスマホのパワーもそうですねその動画をストリーミングするときにスマホで撮ってスマホに渡すっていうときに、うんスマートで撮った状況、えー、映像をエンコーディングするんですね。えー、なんだろうな、不合化する、なんか、はい、はい、その、まあ、コンピューターの言葉にして、それをネットワークファーンと飛ばして、で、今度、受け手の方のスマホで、えー、デコ、はい、あの、不合を解いてみたいな
っていうのがまあまあ負荷がかかったんだけどそれができるぞみたいな、うん、でも、ねうん、実はかなり無理させてるんですよ今でも<笑>スマホに対して、うん、それが2014年くらいあったと、うん、で多分それを、えー、Facebook とか Twitter とかが後のいで追っかけてきて、はい、2016年くらい多分ビデオ戦争があったんですねうん、うん、<笑>ありましたねあ,ありましたね、うん、ありましたねはいはい、実はまあ今の事業やる前その動画共有サービスもやってたんでああそうなんだそうですよ、ねはい、詳しいですあごめんなさいじゃあ今の説明はちょっとまあいや当時はもう本当に YouTube が出てきた頃と同じ頃にやったのでブラウザーでアップロードしてサーバーでエンコードして<笑>はい、はいまあ、それをまあ,あの配信する形だったんで今みたいにまあスマートフォンでこう軽くしてから、はいはい、それをサーバーに保存するっていう形のやり方ではなかったですね。なるほどなるほどなるほど、うん。はいはいはい。そうですね。はい。ああそうなんですね。そうするとやっぱり、えー、たくさんのビデオを、うんえー、いっぱいさばけて、まあい,うん、いっぱい貯めておけるシステムを作れた会社がまあ有利だったっていうのが今、うん、まあ振り返ってみるとそうで。そうですグーグルとかは全然,全然あんまり多分最初は作ろうとしてなかったんだけど、うん、そのなんだっけ YouTube は最初なんかデーティングアプリみたいなのからスタートですよねなんかそうなんですかあのズームみたいなのと喋って、はいはい、<笑>であなんか映像交換するかなんかしてじゃあデートしようよみたいな、うん、<笑>ところだったんだけど。えーこの映像ポス,トポスティングポストするところだけで面白いんじゃないかっつって、うんうんうん、ああなったみたいな<笑>なんかちょっと昔話が過ぎてるすいません<笑>はい、えー、という感じですねだからまあそうまとめてくるとまあ、えー、なんか一箇所に集めるってことと、うん、まあそれが分散するみたいなとか、うんえー、いろんな利用者のニーズがあってそれがいろんな形で満たされてるのが何度も続いてきて今が、はい、に来たと、うん、でこれってちょっと先進国の文脈っちゃ文脈なんですね、はい、でこのスーパーアプリが中国から出てきたっていうのがすごい面白いかなとは思いますね、うんうん、これはちょそうか次次の<笑>次に、はい、次の、はいえー、フェーズで話すのでまずちょっと、はいえー、トレンドとしてなんか疑問があってこの、はいその今スマホって生活に溶け込んでるけどそのスクリーン、はい、こんなスクリーンに依存してるのって変かなっていうのはありますよね、うん、音声とか VR とかやるとかはい、はいはい、皆さんはどう思いますかこれはスクリーンに依存しているああそうスクリーンですかねスク,あスクリーンごめんなさいスクリーンはい<笑>うんまあでも視覚的情報って結構情報としては人間も判断するのに大事な情報の一つだから、うんまあ、そこに依存するのは全然理解は僕はできますね。はいはいまあ、この音声のポッドキャストをやってるのにお前は何だって感じなんですけど。<笑>いやおっしゃるとおりですね。<笑>はい、まあそうなんですけどね多分ただスクリーンに人間が使っている時間が限界が来そうで。うんはいえーうんうん、去年の,あの博報堂のメディア接触、はいまあ、メディアなんとかかんとかで、はい、接触時間が大体400何分とかでいったのかな、うん、1日あたり、ね、確か、うんえー、な多分そうそう限界なんですね、はいうん
だし、えー、とあとはそうですねあのフェイクニュースとか、うん、あとネット工作とか、うん、あ,あるんですねあとはその、はいあまあ、ニュースサイトとかあ SNS でトロール、うんまあ、これネット工作なんですけど、はい、うんなんだろうなまあ人種差別的なやつ、うんをすごい書き込んでって炎上させるとか,、うんはい、なんかそういうのも増えてきたので、うん、ちょっと違うものが欲しいよねというような気はしています、うんうんうん、iOSiPhone 使ってると大体習字で「あなたどれぐらい接触してましたよ」みたいな通知が今来るんですよね。どのメディアに対してどれぐらい接触してたかみたいなことが、まああのええ、客観的に分かるようになってて、はいはい、僕はもうその 3GS からずっと使ってるので、はいはい、超こう。使っていた人間なんで、もうそこ少し気をつけなきゃなと思って、はいはい、そこ見ないように実はしてったりもするんですよね。なるほどなるほど。なのでまあ、うん、まあまあこんな感じの時間だよねって普通に仕事でもまあずっとスクリーン見て仕事してるので、えー、そうスマホ見てる時間もまあ少し少なくした方がいいよねって。うんまあ、年齢もまたちょっと見えなくなってきた<笑>ピントが合いづらいとかいろんな問題もあるんですけど<笑>はいはいわか,かるような気がします<笑>はい、はいはい、なるほどはいはいまあそれ以外に VRAR とかあるんですが、はいまあ、いろんな可能性がある中で、うん、まあ今回はスーパーアプリですね、はい、で、うんまあ、そのモバイル最後の一山ということでで、はい、おそらくそのいくつかえー、これ東南アジアとかインドですごい盛んにやられてるんですね、はい、で、うん、彼らがパクろうとしてるのは一つが WeChat もう一つが、うんえー、メイツアンダ,ダンピン、えーはい、そうメイツアンっていう会社ですね第1回に出てきたやつですかねあそうですそうですあのフードデリバリーの会社なんですけど、はいまあ、ほぼフードデリバリーじゃないじゃんみたいな、はい、<笑>全部入ってるじゃんみたいな感じです、うん、はいあとは、まあ、アリペも一種のそれですね、うんえー、ただちょっとこれはあの金融商品が買えるって感じなんで何、はい、<笑>だろうなそうそうあの全詰め合わせ感はないですけど、まあ、決済とう、えー、そうですねそこに乗ってる金を、えー、なんだろうなあのマネーマーケットファンド<笑>簡単に言う方法がないですけど、はい、まあ投資信託だ、うん、投資信託にかけれるみたいなね、はい、在宅できるみたいなのがいっぱいついてる、はい、保険もいけるみたいな。ああリペイってそういうのついてるんですねそうですねはいはいとかまあそれアリペイを利用してそれに加入できるみたいな仕組みになってます、はいうんうんうん、ただまあ、はい、そそち話出ちゃうなまあいいけど中国人って在宅か、はいはい、すげえ好きだからそのアリペイの中にとどまんないのよなんかもう。<笑>うんえー、そ,のそうなんですね,そうですねそ結構初耳だな、えー、アリペリーが合体してる投資信託があって面白くて、はい、1日で出したいと思ったら出せんのよ、はい、普通投資信託って銀行で買ったりしたら、まあ、ずっと持ってるもんなんですけど、うん、そうじゃないですね、うん、<笑> 1日1週間、うん、1か月みたいなので出し入れが効くのね、うん、<笑>それで、はいはい、そこがすごい昔は儲かっていって年利で78パーくらいまでいってたのよ、はい
、日本の銀行預金、えー、全然いいですね<笑>全然いいですよね、うん、なんで78パーっていうと多分日本のバブル期の銀行の利率ぐらいじゃないかな多分<笑>おっしゃるとりですまあ向こうバブルだと、はい、で、はい、ただその今2パーくらいまで落ちてきてて<笑>そうすると今度すぐさま引き出して今度その他の投資信託に出てくみたいな、うんうんうんうん、そういうなんかはいあのまあ、中国特有のスピードしさがあると、はいまあはい、ちょっと話がずれたんで,で、まあ、今話かも分かるように手数料無料に近い決済が、うんえーまあ、そのアプリ内の購買行動を促進すると、うんでまあ、つまりデジタルウォレットとかにですね難しくと、まあはい、日本の文脈だとキャッシュレス決済。はいうんと送金ができるみたいなことで、うん、で、うん、フェイスブックのリブラもこれに当たるような感じです、うん、フェイスブックはそういう気持ちであれを作っていたりするとはい感じかなで、うん、あで,であとはもう一個必要な条件があって高頻度で利用される機能ですね、はい、コミュニケーション、うん、WeChat ですね、はい、えー、っとメイちゃんだったら食品配達とか、うん、あ旅行の予約映画の予約とか、うんうんで、あと、えー、とかですね。で、アリペは、まあ、決済か、みたいな感じです。うんうん、そういう、まあ、あと、コマースね。はい。はい。ここら辺が、しょう、まあ、所有の条件のような気がします。けど、どうでしょうかね。うん、<笑>いや、でも、そうですね。基本的には生活に密接に紐づいているものが多いですよね、うんうんうん。コミュニケーション、ニュース、記録、まあ、スケジュール、時間、時計、あとは、なんだろう、ブラウザ。はいはいはい、ブラウザ、うん、なったりしますね。ブラウザそうですね。そうですね。話ずれちゃうけど、これ長いんで。<笑>はい。あ,あの、えっ、ー、と、ジンリートーティアオっていうバイトダンスのスマニューがあるんですね。はい、スマートニュースがある。<笑>中国版スマニューがあって。はい。全然それは TikTok とは別のもの別で別のアプリ、こっちで先に大ヒットしてるんですよ。あそ,うなんですね、でその後 TikTok なんですけど、うんまあ、そ,その、はい、でああいうそのニュースアプリ作った時に遷移、はい、するじゃないですかあのタップするとそのサイトに落ちるみたいな、はい、でだからそのブラウジングが必要で,、はい、で基本的にはそうですねウェブビューっていうような今今、はいこのうん、今作るとしたらウェブビューっていう仕組みで,、まあはい、そのなんですかクロームとかサファリとかアプリ内ブラウザーとかってことですかおっしゃるとりですはいはい、はい、ああそうアプリ内ブラウザーなんだけど、はい、実情はそのサファリとかの力を完全に借りてるって仕組みやるんですけど、うんうんうん、えっ、ー、とね人事統計アはもう自分そのあ完全にブラウザでもあるんですよね<笑>うんうん、うん、でブラウザ作るのって超大変なんですよねその、うんうん、<笑>えっとそのなんですかグーグルとえー、マイクロソフトとモジーラら辺でずっとなんですかね軍拡競争みたいなのをそうです、ね、<笑>やってきて、うん、でそれをニュースアプリやってるやつらが作っちゃってるっていうのは、うんまあ、もちろん部分的になんですけど、うん、すごい面白いかなと独自に作るってるってことなんですねめちゃくちゃそうなんですよねうんそうなんですよ多分前この前多分そ,うまあうん、そのチームとかでも何百人とかそういうレベルなんですよね。だし多分やりたいことがいろいろあって、うん、今のブラウザーとできないことがあるとかだと、まあ、そこ自分で頑張って作っちゃったりするんでしょうね。はいはい、ごめんそうです、うんはい、そうです、うん、まあ、まあ、じゃあ仮に人類党ティアオがスーパープレイヤーするとそういう
すごいなんですかねたくさん使用する部分をやはり自分の中にぶち込んだみたいな感じでまあちょっと技術力のレベルがすごいという話です、うん、すごいですね、うん、まあそんな感じですねはい、はい、でこれがじゃあ次はちょっとビジネス的な話かなマーケティングというか話で多分所有の条,、えー、条件があるかなスーパーアプリが流行るための、はい、見ていておそらくはその新興国とか発展途上国のモバイルインターネットですね、はい、あのモバスマホでインターネットする人が9割で、うん、スマホオンリーの確率が相当高いみたいな状況だとその一つのアプリにの使用頻度が上がってくるじゃないですか、はい、そうするとそこで中を伝ってじゃあね、うん、コマースもやるかとか旅行予約もやるかみたいになりやすいとだデスクトップの存在感が強い場合ちょっと難しい印象は少しありますうん、うん、で2つ目は検索のプレゼンスが低いことかなみたいな印象ですね、うんうんうんうんえーっとまあ、中国はそうですよね、あのなんだっけ、えー、バイドゥが、はいまあ、あまりうまくいってなくて、うんでまあ、利用者の行動が、まあ、そうですね、はいそのまあ、WeChat みたいなのとか、うんえー、そうかあの、アリババだったら、アリババの中のチャ,、うん、チャットがあるんですよね、<笑>はい、とかもあるし、えー、中にビデオもい,いっぱい入ってたりすると。うんとかまあそういう仕組みになっているのでそれも多分商用の条件ですと、うん、あとはあの OS の、えー、支配力が弱いっていうのも多分重要なんですね中国のアンドロイドってその日本のアンドロイドとちょっと,、はい、ょっと違うというか何、えーうん、ですかねそのグーグルの、はい、力があんまり及ばない感じなんですねなんかはいはいはい<笑>うんそうですねはいまあ、僕かなりちょっと平均的な日本人と違うんでファーウェイのスマホを使ってるんですけど、はいはい、これってかなりファーウェイ側が、はいまあ、なんかのカスタマイズが載ってるというかもともとオープンソースなんでそういうふうになってるし。あれ結局こう最近あったその<笑>米中の貿易戦争の煽りで、ファーウェイ OS ができるみたいな話って、どうなったんでしたっけ<笑>、ええ、あで,で,、えー、とできたって、あのー、発表したんですね、まだ、はい、多分スマホ自体は出てないんだけど、あそうなんですねなんかまあ話、10年前くらいから用意していたという、はい、話で、まあでき、もう作っちまったらしいんですね。なんでえー、と中国ってなんか2035年までに全てのものを自分たちで作るっていう国家目標を定めていて、はいうんうん、でファーウェイはそのもうほぼ国営企業に近いと社長はあの元あの軍隊出身で、うんまあ、社風が軍隊なんですね<笑>みたいな感じなので、まあ、おそらくはその方向に行くだろうなと見ていますと。であと東南アジアインドのはい、もうあのなんですかねなんかアンドロイドってすごい断片化していて東南アジアインドの1万円とか5000円のアンドロイドフォンのアンドロイドはかなり数世代後ろなんですね、うんうん、なんでこれもあのなんだっけアプリストアとかの締め付けとかこういろんなポリシーをなんとかするとかこういうふうにアップデートしようとかそういう締め付けが効かない、うん、なるほどそういうことがえーとまあ、現状、東南アジア、インド、中国で見られるスーパーアプリの主要の条件っていう感じなんですね。うんうん、で、まあ、そうですね、で今日の多分一番面白い議題が
<笑>あのごめんなさい事前に伝えてなかったんだけど今思いついたんですね、はい、<笑><笑>えだから日本,日本でうまくいくかっていうところですねうんいやでもプラットフォーム上にあるリスクってやっぱあるじゃないですか<笑>はいはい、アップルとかグーグルのさじ加減でまあね<笑>アプリってどうにでもなるんでスーパーアプリ化したとしてもそれはねあのポリシーに反するって言われたらはねられちゃうしそういうところをかいくぐれるようになってる中国っていうのは結構強いのかなスーパーアプリがっていう感じもしますよね<笑>はいはいそうなんですよねうんそうなんですね日本がどうなのかわからないですねちょっと日本はでもどう、うん、そうだなでもそのヤフーポータルができてでそのまあ i モード含め、ね、パソコンのホーム画面が全部ヤフーのトップ画面になったじゃないですかああはいはいはいまあそういう意味では一回塗り替えられると相当強いと思いますし今ってまだヤフーから検索する人って結構いるんですよああはいはいまあなるほどはいだから一回そこをそうですね塗り替えられると強いかなって思うんですよねだから日本も全然スーパーアプリ化可能性はあると思いますし、はいはい、あとはあるとすれば本当ヤフーとか LINE とかそういうまあ大きい企業でっていう感じがしますけどねはいえー、と僕空気読めないんでちょっと違う意見を言わせてください、はいはい、えっ、ー、とそうねうんとまずまあやっぱさっき言った新興国とか途上国の州の条件がやっぱ日本に整ってないですね、はい、えっ、ー、と,、えー、とモバイル<笑>日本はやっぱデスクトップがしっかり存在していってと、はい、いうこととか検索がまあまあがっちりあの挟まってんですね、はいうん、で例えば「飯屋を検索する」とかでもちょっと最近食べログとかを侵食するくらい強くなってきてる感じがあるというのは、うん、あとは OS が一応 Android の最新機種とかだとかなり、えー、そのエコシステムに出して管理能力を、はいまあ、持って、まあ、これがいいのか悪いのかは、えーうん、あなた次第という話なんですけど、はい、<笑>まあ,あるというのが、まあ、すごく気になるっていうところですね。うんうん、であとはその、うん、東南アジアとかで多分スーパーアプリをやろうって感じなのは、はい、あのまだ他のいろんなアプリケーションが立ち上がってないじゃないですか、はいうん、だからもう全部総取りしようみたいな感じになってるんですけど、うん、日本の場合長い歴史があって、うん、なんというんですかね、うんいやーちょっとこれ特定の会社の攻撃になるのはまあいいや<笑>例えば例えばの話ですけど例えば楽天っていうあるじゃないですか楽天の構造ってまあ90年代後半から2000年代前半のインターネットのまま来てるじゃないですかまあもちろんモバイルアプリもあるしまあ一応多層的な構造にはなってるが基本的にはレガシーなままなんですねそうですね<笑>でまあ公平を期すとじゃあ楽天のライバルのヤフーはどうかっていうと、はいはい、ヤフーのポータルサイトもやはりその年代の仕組みのまま今まで来てはいると思うんですね。うんうん、で2つの会社とも多分あのバックエンドのシステムひっくり返してみるとやっぱりそういう感じだと思うんですね。はいうん、ってなるとそのいろんな断片化したところにそういう子さんのプレイヤーがいるんで、うんうん、スマートフォンにこう。えー、アグリゲートして,してこれるのかっていう気が、はいうんうん、ところに僕は自信がないですかねなるほど、うん、逆に僕はまあ自信があるというか
ヤフーはまあペイペイがあるじゃないですかそこから突破口にしたいって多分思ってるんだろうなって思惑は透けてると思いますし楽天はポイントの経済圏があって全部がよ緩く横でつながってるなんとなくみんなそれぞれ使ってるんだけどっていうのを多分どこかで統合していくみたいな戦略っていうのは出てくるはずだと思うんですよね楽天も。あとはまあ LINE はもうすでに LINE 上にもういろいろあるじゃないですか。はいはい、そういうところでまあなっていく可能性は十分あるのかなその条件ってさっき吉田さんが挙げられてたのは日本だと若干全然違うんじゃないかっていう気もするんですよね。だしそのやっぱり日本って日本ってっていうか人間ってそのねレイジーというか怠惰な部分があると思うんで楽な方楽な方に流れていくと思うんですよね。そうするとまあそういう、まあ、考えなくてもすぐ横にあるも使えばいいじゃんっていうふうになっていくんじゃないかなって。そうですね、その新興国との前提条件が違うってことは、はいえー、つまりスーパーアプリが日本でうまくいかないことの僕の、うん、説明と一致してるからそういうことですつまりなるほど、うん、何もダメだと思う、うんうん、分かんないけどね、うんうんうん、あとは、はい、ポイントとしてはあとそうですね、えー、なんだっけ<笑>忘れちゃった<笑><笑><笑>、えー、はいはいなんだっけだなうーんうんそうですねまあまあそんな感じですかあそうペイペイかペイペイとかキャッシュレス決済の部分なんですけど、はい、多分これは次回話した方がいいんですけど、はい、<笑>次回にそうしますかあまあちょっとその次回への入り口をつけとくと、はい、キャッシュレス決済の,あの、うん、QR コードとかでピットがやってるやつの勝者は NTT データなんですね、はいはいうん、あのネットワークが、えー、の物理的なネットワークを彼らが持っていてそこの手数料がまあ高い、はい、<笑>ああなるほどでちょっとここはまだ勉強不足なんですけど既存プレイヤーは、はい、えっ、ー、と、うん、そのそこにのそのなんですかね既存のネットワークに乗っかってやってるので、はい税,はい、税を徴収されてて儲かりはしてないと、うん、その経産省が積んでる予算がなかったらもう赤字が出てしょうがないみたいなゲームになってるんですね。うんうんうん、で、NTT データだけ儲かるみたいな感じなんですね。で、これはそのレギュレーション上、みんなそこに乗っかるざるを得ないのか、た,ただ投資をケチって、はいえー、やってないのか、どっちかちょっとこれを分か,分かんないですわ。ただ、まあ、そういうところがあるので、まあ、もちろんそのキャッシュ、日本もキャッシュレス化するべきなんだけど、現行の多分、うんあの決済だとちょっと今壁があるんですね。うん。うん、でまあわかんないです。ここからいきなり超試験、はい、<笑>ですけど、まあスイ、はい、スイカとかの方がいいかもしれない。ああ、うん、まあそういう可能性もあります。<笑>でも結局そこもまあクレジットカードとかがついて。気も付いてるから、まあ、それ結局 N. T. T. データなんじゃんっていう気もしないでもないし。あの、そうなんですよね。小売店に置いてある、あの、機械。多分あれをかましてる限りは、はい、そういう話です。ペイペイで可能性があるとすれば、まあ、それ今、ね、N. T. T. データ。噛んでるかもしれないんですけどいずれそこでユーザーを集めたら別にそのなんだろう違う土管につなぎ直せばいいっていうかそう,、ね、そういう可能性もあるのかなとか多分,多分,多分それまあまあな投資なんですねうん、うん、えっ、ー、とね設備投資しまえば、うん、<笑>まあまあ設備投資とマーケティング費用とかで新興国とかでもう2三3 0億ドルくらいは
最低ないときついみたいなふうに見られ言われたりするんですね。でね日本だとまあ一兆とかくらいいくかもしれないですね。でアリババとかテンセントはまあ金いっぱい持ってたからやれたみたいな中国バカみたいにでかいじゃないですか。だからそれでもまあやれたっていうのはあって。でまあ、多分そ,うそ,うあそうですね、まあ、次週また話しますけど、一番いいのは、あのはい、インドのパターンで、政府が、はいあのうん、ほぼインフラの7、8割作っちゃって、うん、その上で競争してくださいね、うん、パターンがあるんですね。はい、あなるほど、なるほど、それじゃねって。<笑>確かにね、政府はお金の流れが監視できるし。<笑>うん、そうなんですね、まあはいという、うん、まあただここはちょっと来週もうちょっと詳しく話し合いましょう、はい、まあそんな感じですかねはい、はいうん、まあスーパーアプリ面白そうだということでまあいろんな会社の思惑が、ねうん、交差していてまあ、はい、面白いですねと<笑>はいはい感じですか、ねうんまあ、でも今回あれですねその2人の意見は分かれましたねスーパーアプリが日本で成立するかどうかっていうところは<笑>そうっすねはいうんそうなんです分かれましたね、うん、まあ分かれるもん、うん、まあ分かれないと面白くないですか、うん、<笑>分かんないちょっと分かんない、うん、ね皆さんどう思ってるのかいろいろ意見を聞けたらいいですけどねああそうですね聞きたいですねあのぜひツイッターで我々に<笑>絡んでください、はいはい、絡んでくださいはい、まあ、ということで今回、えー、第4回のアクションポッドキャスト吉田と平田でしたありがとうございます、はい、ありがとうございます